0: Olá! Neste episódio, o podcast Sociologia da Juventude convida você a se apropriar da obra Aprendendo a Ser Trabalhador do sociólogo britânico Paul Willis. Esse livro, publicado em 1977, é um marco das pesquisas etnográficas sobre culturas juvenis de uma perspectiva da classe social. A seguir, conheceremos um pouco mais sobre o autor e sua obra. Na entrevista com Paul Willis, publicada originalmente em Estúdios de Ruventur, volume 64 de março de 2004, Roger Martins apresenta o contexto no qual a obra e o estudo foram concebidos. Em fins dos anos de 1960, em um dos andares de um cinzento e alto edifício da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, foi concebido o Center for Contemporary Cultural Studies CCCS, uma experiência que acabaria por revolucionar o estudo das culturas juvenis e da cultura popular em geral. A tradição britânica do Culture and Society, herdada de intelectuais da época, como Edward B. Thompson, Raymond Williams e o primeiro diretor do centro, Richard Hogarth, seria a base de um coquetel de influências e formas de agir que mudou decisivamente o estudo das culturas juvenis. A partir de então, elas não só foram estudadas em relação às suas produções culturais, mas se tentou ver nelas Pistas para compreender as mudanças sociais e culturais das sociedades contemporâneas. Paul Willis chegou ao centro como estudante pouco depois de sua fundação e hoje, quando o CCS já não existe mais, continua sendo conhecido em todo o mundo como uma de suas vozes mais sugestivas. Ele é co-editor, juntamente com Loïc Vakam, da revista Ethnography, da Sage Publications, e ocupa a Cátedra de Etnografia Cultural e Social na Universidade de Keele, na Inglaterra, e também é professor no Departamento de Sociologia da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O livro que o tornou famoso, Learning to Labor, Aprendendo a Trabalhar, de 1977, ilustra perfeitamente a sua contribuição aos estudos das culturas juvenis. A paixão pelo pensamento original, a aposta em uma aproximação etnográfica como alternativa aos trabalhos que se centram unicamente na análise textual e semiótica dos materiais da cultura popular, e a ambição teórica de pensar as relações culturais, levando em conta tanto a importância das estruturas sociais e a autonomia da cultura, como sua incorporação por parte dos indivíduos. Segundo Martínez, ao longo de sua obra, da qual fazem parte também os livros Profane Culture, The Youth Review, Common Culture e a versão não acadêmica deste último Moving Culture, Willis sempre ofereceu uma voz lúcida que ajuda a interpretar a produção cultural dos jovens nos marcos das mudanças sociais contemporâneas. Seu ponto de vista sempre combina uma aguda elaboração teórica com um magnífico trabalho etnográfico, colocando exemplarmente em prática sua formulação precisa da boa pesquisa empírica como aquela em que um pesquisador se deixa surpreender pela realidade para alimentar sua elaboração teórica original. Na resenha sobre o livro, publicada na revista Mediações de Londrina, em julho-dezembro do ano 2000, Deise Maia, Eck, Fresh Lilian dos Santos e Nilma Lino Gomes apresentam a obra. Aprendendo a ser trabalhador é uma obra que merece ser lida por todos aqueles que se interessam pelas ciências humanas, principalmente educadores, sociólogos e antropólogos. O livro é considerado um clássico na área dos estudos culturais em educação. O autor Paul Willis tornou-se conhecido por seu vínculo com o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham, onde desenvolveu um projeto de pesquisa de 1972 a 1975, financiado pelo Social Science Research Council, que originou o presente trabalho científico além de conter uma extensa e detalhada etnografia da escola de um estudo realizado com jovens estudantes do sexo masculino pertencentes à classe operária inglesa, aprendendo a ser trabalhador, possibilitou ao autor a construção de uma crítica às teorias estruturalistas da reprodução, questionando a suposta universalidade, pré-existência, impenetrabilidade e antecipação da ideologia dominante a qualquer tipo de crítica. Contrapondo-se a esses argumentos, o autor evidencia a existência de profundas disjunções e enormes tensões no interior da reprodução social e cultural. Esta perspectiva é o fio condutor de todo o livro, que enfatiza os sujeitos sociais não como passivos portadores da ideologia, mas enquanto apropriadores ativos, inseridos no jogo de produção e reprodução social, por meio de lutas, contestações e uma penetração parcial nas estruturas. A discordância de Willis está na ideia de que o capitalismo significa uma dominação totalmente eficaz sobre a classe subordinada. Nesses termos, sugere uma leitura do capitalismo em suas formas modernas, democrático-liberais, envolvendo luta permanente. Muitas vezes, aquilo que é considerado uma acomodação da cultura de classe operária pode ser uma forma de resistência desse grupo à ideologia capitalista. Dessa forma, existe uma profunda incerteza e um equilíbrio instável de contradições sempre crescentes no centro do capitalismo. Para as autoras da resenha, Aprendendo a Ser Trabalhador coloca-nos diante de um olhar ampliado e nem por isso menos autêntico sobre a análise marxista da educação, explora o paradigma educacional que está no centro da relação de ensino das escolas, faz também uma crítica ao aconselhamento vocacional e sugere algumas explicações para o persistente fracasso da educação estatal em aumentar as oportunidades de vida das crianças e jovens de classe operária. O livro ainda possui o mérito de introduzir dois importantes aspectos que nem sempre têm merecido a devida atenção dos teóricos da educação, a saber, o gênero e a dimensão cultural. Vamos ouvir agora dois trechos da entrevista concedida em 1998 a Roger Martins nas palavras do próprio Paul Willis. Learning to Labor era um livro sobre a cultura da classe operária. Creio que é muito interessante porque, de alguma maneira, é pós-moderno, no sentido de dar voz aos colegas e não aceitar, por exemplo, as categorias marxistas. Ao mesmo tempo, se nos fixarmos no material etnográfico, e com frequência as boas etnografias vêm antes das boas teorias. Grande parte da identidade dos jovens do livro girava em torno do consumo. De fato, eles se distinguiam dos professores e dos conformistas por meio do uso de artigos de consumo culturais, fumando, vestindo, bebendo, etc. Portanto, ainda que seja um livro sobre a antiga cultura operária de produção, muitos dos mecanismos implicados, não eram os dos sindicatos, da cooperação, da mutualidade e de tudo aquilo que historicamente tendemos a identificar como típico da classe trabalhadora. Sua identidade situava-se completamente no terreno da cultura dos artigos de consumo. Ainda que agora estejam desempregados e sejam pobres, não se veem a si mesmos como trabalhadores que votam em um partido de trabalhadores, mas como consumidores que votam nos conservadores ou no Partido Trabalhista de Tony Blair, está mais à direita do que os conservadores estavam antes. Assim, alguma coisa muito profunda e importante mudou nas relações culturais e nessas formas culturais piramidais, estrutura, localização, experiência e atividade. Na entrevista, Roger Martinez também perguntou ao Willis acerca da ausência de meninas. Ele diz, Angela McCrobby criticou Learning to Labor porque o senhor se concentrou em grupos de colegas e deixou de lado as meninas e os conformistas ou explorados. Ao que Willis respondeu, Considero isso muito interessante. Sempre houve muita curiosidade em saber por que me concentrei em grupos de meninos e não nas meninas. Minha resposta é que o um método etnográfico, para que seja bom e profundo, requer que se limite o objeto de estudo, não encarei como enfoque sexista, antifeminista ou antigênero, porque creio que fui um dos primeiros a indicar a importância do gênero na formação dos jovens da classe operária. Acredito também que, uma vez mais, é isso que falta muitas análises semióticas, por mais sofisticadas que sejam, extrair o sentido etnográfico da experiência cotidiana da maneira de diferentes ordens e categorias simbólicas se combinarem mutuamente. Assim, atendo-me muito de perto a um exemplo, queria entender como as diferenças de gênero podiam relacionar-se com outras diferenças, como a classe operária e a classe média. E, evidentemente, isso é muito importante, o trabalho intelectual e o trabalho manual. Neste caso, interessavam-me as formas pelas quais a masculinidade tinha se associado ao manualismo e ao trabalho manual, resultando em um descrédito das posições intelectuais. As categorias marxistas nunca foram capazes de explicar por si mesmas esse descrédito, já que o trabalho intelectual e as funções intelectuais são superiores e mais bem recompensadas. Para mim, essa continua sendo uma questão fundamental. E também entender como o restante das questões, como a dos negros e dos brancos entre elas, em casos específicos e com exemplos em profundidade, se relaciona com a prática, se relaciona com a subjetividade e se relaciona com a questão da reprodução como definitivamente eles vivem e aceitam seu destino como trabalhadores homens, negros e brancos. Ainda acredito, portanto, que para poder lidar com essas questões, seja necessário fixar-se nelas muito de perto. Nesse sentido, a reclamação feminista, segundo a qual eu havia excluído os jovens, não se justifica. Creio que mais do que se fixar no objeto empírico... A lição que se tem de aprender e depois aplicar às mulheres e aos grupos negros de learning to labor, e isso muitas feministas não viram, é sua abertura teórica e o um interesse que demonstra pela forma como o gênero se combinava com outras categorias. A crítica feminista é uma crítica empiricista a um estudo empírico, que consiste em dizer onde estão as meninas. Sem dúvida que teria sido melhor incluir as jovens e outros setores de classe. Mas, a não ser que se compreenda um segmento com certa profundidade, nunca se poderá obter a matéria-prima para aplicar a abertura teórica à raça, ao gênero e a outras categorias, entendendo porque aqueles garotos aceitavam aquele caminho. Por que o grupo mais baixo aceita a sua sorte? Torna-se mais fácil entender porque outros grupos se reproduzem, porque sempre podem encontrar alguém inferior quanto ao status ou à ordem econômica. O mais difícil é descobrir ou entender, ao mesmo tempo que se transmite respeito humano e dignidade, porque aqueles em uma situação inferior aceitam a sua sorte. Assim, sempre fico perplexo quando se critica esse aspecto de learning to labor. O podcast Sociologia da Juventude fica por aqui e agradece a sua atenção. Espero que tenhamos despertado a sua curiosidade sobre essa obra e convidamos você a conhecê-la melhor lendo os excertos dos capítulos que disponibilizamos no Moodle.